0: El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Un programa dirigido por el Padre Emanuel Calo y Conchita Martín. Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Les saluda Conchita Martín en un nuevo programa del Camino de Agar en Radio María. Un programa que, como siempre, pueden escuchar un lunes al mes en la programación de esta su radio. Como siempre, acompañada en el estudio por el padre Emanuel. Emanuel Calo, buenas
1: noches. Muy buenas noches, Conchita. Buenas noches a todos los oyentes de nuestro programa El Camino de Agar un programa que hoy va a ser también muy especial para todos nosotros porque seguro que, que nos ayuda un montón y nada, en este mes de febrero pues, pues un regalo eh, un regalo porque hay una premiación muy bonita que es la premiación del de Reino de Cristo al Santuario de Fátima mí, ¿no? y, y nada, pues estamos recién llegados de Fátima así que vamos a, a, a traer la alegría de la Virgen también a cada uno de los oyentes a través de este, de este programa Muy bien, pues comenzamos
0: De lo distintas que son las separaciones es una obviedad de la que hemos hablado muchas veces en el programa. Como sabemos, no es lo mismo separarse por abandono, por traición, porque la convivencia es imposible o porque hay una incompatibilidad o no ha habido un un verdadero amor y compromiso, sino ilusión, y se ha confundido muchas veces con enamoramiento. Pero si bien esta situación de la que partimos es muy distinta en cada uno, lo que sí es común es que con la gracia de Dios, el tiempo y los medios que ponemos cada uno nos ayudan en el proceso de sanación. Quiero empezar este programa citando una frase que en su momento me impactó ...Emanuel de nuestra querida María Luisa Herar... ...fundadora de Betania... ...que como ya saben nuestros oyentes... ...ya ha colaborado más veces también con nosotros... ...y que decía... ...Dios permite la separación para un bien mayor... ...un bien mayor no solo para nosotros... ...que sufrimos en persona la ruptura... ...sino para el que fue nuestro cónyuge... ...para nuestros hijos, para nuestra familia... ...para toda la sociedad... ...quizás es difícil de entender esto... ...así de entrada... Cuando hay tanto sufrimiento o tanta incertidumbre, pero ¿cuántas cosas buenas dependen de nosotros? Decía otro gran santo de nuestro tiempo, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. Pues bien, ¿cuántas veces no hemos visto a Dios en nuestros éxitos, pero sí en nuestras heridas? Porque es ahí, en la fragilidad donde una persona tiene la oportunidad de abrirse. Hoy vamos a hablar de esto, de abrirnos, de apoyarnos en el Señor, de tratar de salir de nosotros mismos y de dar pasos en nuestra nueva situación dándonos, abriendo nuestro corazón a las personas que nos necesitan y a proyectos nuevos que fuera de hacernos crecer, no solo a nosotros, es apoyo para muchas personas de nuestro alrededor. Hoy hablamos de llevar a Dios a todos a pesar de nuestra ruptura matrimonial. Pero antes nos ponemos en presencia del Señor... ...de la mano del Padre Emanuel.
1: Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón... ...para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Hoy te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones y adversidades. Abre mi mente. Quiero tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones para el bien de los demás. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
2: Supla, Señor, en mi oído, supla fuerte a
0: Bien, pues como les decía, cuando salimos de nosotros mismos y perseguimos la sanación, esto repercute en nuestros hijos y en todas las personas que nos rodean. Cuando perdonamos, damos lo mejor de nosotros mismos. Quien nos sana es Dios y quien nos da la fuerza es su alianza de amor, Qué menos que agradecerle poniendo nuestros talentos al servicio de los demás. El verdadero poder está en el amor. Y para hablarnos de este tema tan bonito, hoy hemos traído a dos eh, Teresas, voy a decirlo así, con la confianza, ¿no?, el Grupo Santa Teresa de Toledo, pues nada menos que hemos traído de nuevo a Isabel Campoy, que ya nos acompañó al principio cuando empezábamos nuestros programas. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, muy bien, buenas tardes. Encantada de que estés con nosotros. Isabel es madre de tres hijos, es maestra de primaria y, como he dicho, pertenece al grupo de Santa Teresa. Está también separada, ¿no? Sí. Y luego también nos acompaña Pura Díaz Cruz.
3: Muy buenas noches, Pura. Buenas noches a todos. Qué alegría. Encantada de estar aquí. Muy bien. Pues Pura es
0: recién jubilada, tras muchos años de trabajo, dando el callo, me dice aquí... El padre Manuel, (risa) y feliz hasta el último día, ¿no? Profesora de religión en colegios públicos, madre de cinco hijos, abuela de siete nietos,
3: enhorabuena, y el octavo en camino. Exactamente Nada menos La familia sigue aumentando Cuando veníamos hemos pasado por el colegio ¿eh? Y entonces ha
1: mirado sí. el colegio donde Pura fue profesora ¿no? Y entonces hemos pasado por allí ha mirado y dice Mi último colegio mm. Y yo le he preguntado ¿Cuántos años en este colegio? Y dice los últimos 21 años ¿eh? Uf, 21 años eh, Casi nada docente allí sí. con, mm. con los
3: niños Un buen trozo de, de corazón ahí, en, ahí. El, en el colegio Alfonso VI de Toledo Sí, qué pues bueno. qué alegría teneros esta noche aquí
0: Y vamos a empezar porque es un tema realmente bonito Es como, bueno, pues eh, uno puede también a partir de nuestra separación Empezar a darse al Señor Y yo eh, quería preguntaros, no sé quién me queréis contestar primero ¿eh? ¿Qué os llevó a acercaros más a la Iglesia y a decidiros a apoyar a un grupo de acompañamiento a separadas? Porque... ¿Sentisteis desde el principio el apoyo de la Iglesia en vuestra
3: separación? Pues la verdad es que sí, desde el primer momento. Yo nunca me he alejado del amor de Dios, de las primeras personas con las que yo eh, me expansioné y me sinceré, fue mi párroco. Y, Y bueno, después fue pasando el tiempo... Y, y una de mis hijas pues fue la que me dijo oye mamá yo había empezado ya también a leer y a escuchar en el Padre Nuestro de Toledo pues alguna reunión y bueno me, me llamaba la atención me interesaba y fue ella la que me dijo oye mamá por qué no te acercas que puede eh, aunque estás bien puede ser un complemento y bueno pues nada el espíritu guía guía muy bien eh, guía muy bien y, y bueno pues casi desde los primeros momentos de eh, la formación del Grupo de Santa Teresa, pues he estado allí.
0: Apoyando. O sea, primero ayudándote a ti, a lo mejor, y luego apoyando. Exactamente. ¿Cuántos años llevas separada, pura, si no es mucha sí. inscripción?
3: Pues trece eh, años, va a ser trece años,
0: uh-huh. ahora sí. Isabel, ¿cómo fue en tu caso?
4: Bueno, en mi caso, yo también eh, he pertenecido desde joven a a movimientos de la iglesia, pero sí que es cierto que durante mi época de de casada eh, se enfrió un poco. Yo nunca me he alejado, siempre he permanecido en en contacto con mi iglesia parroquial, pero sí que es cierto que nos relajamos, nos enfriamos un poco. Y a raíz de la separación... eh, yo sentí la necesidad de ayuda, ayuda pues de cualquier tipo, Yo, a mis amigos, a mi familia, a sacerdotes y, y entonces a mí me llegó, lo primero que me llegó fue el acompañamiento de la Iglesia Diocesana en Toledo, que para mí fue muy especial, porque en el momento de la ruptura eh, nos sentimos, mmm, nos sentimos no rechazados, nos sentimos que hemos eh, fracasado. Y entonces uh-huh. en ese fracaso entra eh, el que piensas que tú has fracasado pero que los demás te ven como fracasado y cuando descubres que la iglesia no te ve como una fracasada, que la iglesia al revés lo que hace es eh, abrazarte, acogerte y decirte aquí estamos y ven, camina con nosotros hacia Cristo que es quien te va a, dar, quien te va a llenar de verdad. Pues eso es lo que me sucedió a mí, yo acudí, ahora que hablamos de estos encuentros de Fátima tan tan buenos, yo acudí al encuentro de verano de familias de la diócesis de Toledo y acudí sin familia, sin hijos y sin nada, que yo decía, ¿qué hago yo aquí? Mm. Pero eh, ese fue mi reencuentro con esa iglesia que acoge, eh, con con tantas personas que yo conocía de tanto tiempo, que que me me rodeaban, eso, me querían tanto. Y justo al volver de de este encuentro comenzó el el Grupo Santa Teresa. Entonces sí que es cierto que yo estoy desde los inicios, En esos inicios la situación era dura, estábamos las primeras mujeres que acudimos todas con mucho dolor.
0: ¿Cuántas erais Isabel? Cuéntanos ya un poquito. Mm,
4: No sé, no éramos muchas, seríamos entre ocho o diez en un principio. Y y eso, y al principio era todo dolor, teníamos la herida recién abierta y... Pero, pero bueno, el, el estar allí, el, el ver cómo iban pasando sacerdotes, como don Braulio, nuestro obispo, eh, nos, nos quería tanto. Como de repente en, en la diócesis empezamos, es, es curioso, pero empezamos como a ser famosas. Oh, las Teresas, tal. Y todo el mundo nos quería tanto y empiezas a, a sanar esa herida porque encuentras... Es muy difícil encontrar el sentido a por qué te pasa todo esto. De hecho, yo creo que es un error buscarlo. Eh, Estas cosas son dones y llega. Cuando Mm. tienes que entender por qué te pasan las cosas, ya lo entenderás. El seguir empeñándote en en saber por qué es muy complicado. Y, Y bueno, eso fue creciendo. Yo tengo que dar muchísimas gracias a Dios porque a mí me concedió el don de el perdón. Es cierto que la mayor sanación se produce cuando cuando perdonas cuando perdonas eh, a las personas que te han hecho daño y cuando te perdonas a ti mismo eh, de de cosas que tú también te echas en cara y y el el tener ausencia de rencor pues hace que que todo dé un un vuelco y entonces llega un momento en el que dices vale tiro hacia adelante mi vida es maravillosa mi vida está plena, llena de Dios tiro hacia adelante y es ya cuando pasas a la fase de decir, bueno, y yo puedo hacer algo ya permanezco en el grupo porque efectivamente van llegando más y, y necesitan esa acogida, necesitan eh, saber que hay personas hay mujeres que les entendemos porque hemos pasado lo mismo que ellas y entonces llega esta fase esta fase en la
3: que dices lo que yo he
4: recibido lo tengo que dar
3: Recientemente, pues con una bastante joven, con una niñita muy chiquitita, pues destrozada la pobre, acudió. Y entonces decía que estaba asombrada, ¿no?, de ver, bueno, primero pues una sensación como de de familia, ¿no?, entre la alegría cuando alguna que hace tiempo que no venía, viene, pues cómo nos abrazamos, cómo nos gusta saber eh, su situación, su momento y después mmm, vernos reír, vernos alegres. Entonces, es creo que es muy importante para esos primeros momentos mm. de personas que, que que están en una situación dramática, dramática de, de todo, de asimilación, de salud. de Entonces, pues es, creo que es muy positivo. Yo recuerdo al principio, pues cuando empecé a ir, primero decir... Eh, ¡Qué alegría! Mi, mi iglesia diocesana con eh, mi obispo, don Braulio, al frente y, y las personas responsables que ha puesto. Eh, qué, ¡Qué cariño! ¿no? ¡Qué acogida! Con unos brazos abiertos para, para todas nosotras. A mí aquello me igual me llegó, me tocó al corazón. ¿no? Aparte de, de lo de mi párroco, igual o sea, normalmente los párrocos Eh, dirigen a las personas que van con alguna consulta, pues eh, acercaos, acercaos, preguntad, hablar, y y entonces pues es muy positivo, ¿no? Para nosotras fue, y yo creo que está siendo para las las que llegan en esa situación y nos ven a nosotros que hemos hecho un largo camino de sanación y de perdón, sobre todo. A mí me parece muy bonito, eh, en en las dos
1: situaciones, ¿no? Eh, Ver cómo es la propia familia, ¿no? Tu hija la que tiene conocimiento de de esta realidad dentro de la iglesia, que empieza a caminar y entonces eh, una hija le ofrece a su madre, ¿no? Pues eh, una ayuda, un instrumento dentro de la iglesia para para poder, ¿no? Bueno, pues eh, vivir la fe en esta situación concreta con sí. con un dolor, ¿no? propio, ¿no? Entonces me parece precioso, ¿no? Porque sí. es la propia familia que sale al claro. al al, al encuentro, ¿no? Y también a a la ayuda, ¿no? Y y también eh, el primer encuentro de, no sé, de los amigos, ¿no? Tú decías, eh, Isabel, ¿no? Pues que que la fe se había enfriado un poquillo, ¿no? Y y qué bonito es ver a a otros miembros de la iglesia que me acogen, ¿no? Que me esperan, ¿no? Eh, Vamos, yo yo recuerdo ese encuentro que fui testigo porque estábamos allí en el encuentro todos, aunque yo estaba con los, como siempre con los niños en el campamento, ¿no? Pero pero recuerdo, ¿no? esa presencia no de, de, de las mujeres que iban a. que había idea de formar un, un grupo para acompañarlas ¿no? de esa manera. Y ver también el, el calor de, de todas las personas, de, del pastor, por por supuesto, el obispo, el primero, ¿no? Pero también de, de todas las personas ahí, pues arropando, integrando, acogiendo, ¿no? Y, y me parecen como, como dos imágenes preciosas: la familia de la sangre, la familia de la fe, ¿no? Pues que, que es la primera mm. en, en acoger. Eh, cualquier corazón herido, cualquier situación de, de dificultad como, como es la, la que la que habéis vivido, ¿no? Me parece precioso.
0: Pues sí, una labor impresionante que ilustra perfectamente lo que estamos hablando, ¿no? Ese ese también empezará a dar nosotros para, bueno, pues para los demás. Y, y yo os diría que eh, me habéis hablado de familia, de alegría, de apoyo, eh, a estos oyentes que... Nos están oyendo muchas veces en nuestra misma situación, que están empezando a lo mejor, y que tienen esa, esa eh, no diría miedo, pero sí esa como sensación de cómo voy a contar yo mi problema, eh, no estoy bien para sacar de mí, que, ¿cuáles serían las claves para que se acerquen, para que eh, cuenten con el apoyo que efectivamente se les va a dar a manos grandes además?, ¿no? ¿Pero qué les diríais para que se animen? Porque también eso conlleva eh, salir de tu situación y muchas veces no es fácil, ¿no? Y luego, bueno, importantísimo también lo que has dicho, Isabel, que llegará ese perdón, pero entiendo que es un camino del Señor que hará con cada uno. ¿Cómo les animaríais para que se acerquen, independientemente de de su situación espiritual? Porque es verdad que hay momentos en que podemos estar más alejados, más cercanos, nadie nos va a imponer nada. Yo, yo les diría que se fíen
4: eh, fiat es que, Sí, es que no queda otra que se fíen de, de la experiencia de otras personas que ya hemos pasado por ahí mm, sí que es cierto que van pasando los años y todas las que van llegando claro, yo hablo de mujeres porque nuestro grupo es de mujeres mm. pero la, la situación es extrapolable a los hombres es exactamente igual eh, y todos los casos del duelo, del sufrimiento de cada una de las mujeres es completamente diferente. O sea, mi, mi situación no es la misma que de la de, pues yo que sé, cualquiera de las otras mujeres, claro. son distintas. Compartimos el dolor, el duelo, el, el momento de, de caer en el pozo, eso es lo que compartimos. La situación no es igual. Y tampoco es igual la, la disposición que tenemos cada uno. Yo siempre digo que yo he tenido la suerte de ser bastante dócil. Yo, yo necesitaba ayuda y la pedí. Pedí ayuda a mi familia, a mis amigos, a la iglesia, incluso a especialistas médicos.
0: Claro, yo, muy bien.
4: Yo no podía Lo quedarme... Hemos hablado muchas veces aquí. Sí, yo no podía quedarme metida en mí misma, pero es cierto que hay personas que no son capaces de dar ese paso. Es muy complicado y es necesario. Entonces, eh, el el único ánimo que yo les puedo dar es que miren, miren las personas que sí que hemos sanado, que hemos perdonado y que somos eh, inmensamente felices. No estamos carentes de problemas. Yo tengo muchos. Claro. (risa) Pero pero, eh, mi situación es de dar gracias. Entonces, eh, que se fíen, que se fíen y que den el paso. Eh, no tiene por qué ser a este grupo o a otro que conozcan, pero lo primero que tienen que hacer es salir de sí mismas y buscar buscar porque sí que es cierto que hay igual que la fe es un don el perdón uh-huh. es un don el, eh, eh, pero hay que pedirlo o sea, claro. no, no viene así caído del cielo, que hay veces que también ¿eh? uh-huh. pero hay que dar un paso adelante y si se quedan eh, metidos en sí mismos, muy difícil muy difíciles
3: yo les diría, pues igual, que vengan y vean, ¿no? Que vengan y vean porque en el grupo o sea, es una libertad absoluta. Tenemos algunas mujeres que a lo mejor apenas hablan y apenas cuentan y luego tenemos otras pues que, que desde el primer momento pues abren su corazón, lloran, lloramos todas, lo, lo que haga falta. Aquello pues allí queda para todas nosotras Lo que allí hablamos, pues es es solo nuestro y es una libertad absoluta. No hay eh, ningún método, no ninguna eh, obligación de hablar, de contar nada. Es un grupo en el que eh, fundamentalmente lo primero que que hacemos en la actualidad es un rato de adoración al Santísimo. Eh, y esto se ha ido consiguiendo con el tiempo, porque como decía Isabel, los primeros momentos fueron muy duros. Yo llegué a ir a casa y a comentar con otras, o sea, que llegaba con verdadero dolor de estómago, de barriga, de del dolor que veías y, y de las vidas. Y luego, pues bueno, pues eso, nuestro sacerdote Miguel y Josué fueron como fueron guiados por el Espíritu Santo, aquello se fue encaminando de otra manera y primero pues tenemos ese rato de sosiego, de tranquilidad ante el Señor, ante el Santísimo, un rato de calma, después rezamos vísperas y ya pasamos a, a nuestras reuniones y entonces pues es en estas reuniones donde se tratan distintos temas, pero siempre eso desde la libertad absoluta entonces, por eso yo diría, pues, eh, venid y veréis, ¿no? Que vengan uh-huh. y, y que vean. Qué
1: bonita invitación, ¿no? Claro, Qué bonito. Venid claro y, ve- que sí. y veréis, ¿no? Venid y veréis. ¿no? Es así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante, eh, para los que estáis oyendo, que intentamos también que en ese rechazo, eh, a veces que puede sentir, en esa soledad o en ese fracaso, pues... Eh, hay también como, como un signo de anhelo, de deseo, de, de necesidad, ¿eh? en el fondo. Y, y eso no se puede llegar a saciar si uno no se mueve, ¿eh? si uno no va y ve, eh, va, comparte, va, abre el corazón, ¿no? Eh, por eso me parecía, me parecía interesante. Lo leí el otro día en un librillo, así muy, muy sencillito, y, y decía eso, ¿no? O sea, el deseo también se expresa y se, se muestra en, en esos sufrimientos que muchas veces tenemos. ¿no? Esos anhelos del corazón también tienen ¿no? un signo en ese sufrimiento, o en esa soledad, o en ese fracaso que, que siento, o en ese desasosiego del corazón. ¿Por qué? Porque falta algo, deseo algo, quiero algo, eh, busco algo, necesito. ¿no? Eh, por eso también ¿no? comparto esa llamada, venid y veréis, ¿eh? venid y veréis. Claro que sí. Antes yo creo Días. que nos tienen que decir alguna gracia especial.
4: Sí, sí, esa, aquella audiencia con el Papa. ...privada... eh, ...que estuvimos una hora y media charlando con él... ...amigablemente... ...eso es algo que marca para toda la vida... ...que pudimos compartir con nuestros hijos... eh, ...los llevamos también... y, ...y bueno... ¿Qué más abrazo y acogida de la Iglesia puede haber que el mismo Papa te escriba una carta y te diga venid cuando queráis?
0: O sea que... <risa> Como quien va a tomar café aquí a, <risa> ¿Ah, sí? eso a es. cualquier casa. Sí, sí, sí. <risa> sí. Es, sí.
3: es nuestro tesoro. Decimos que eso es el tesoro de, de las Teresas. ¿eh? Como ocurrió todo y, y eso y esa, ese rato que pasamos con él... ...cara a cara y con esa sencillez... ...con esa... Eh, ...por parte del Papa... ...esa capacidad de escucha... ...esa mirada a cada uno... ...a nuestros hijos... ...yo siempre cuento de las dos hijas que vinieron conmigo... ...una de ellas que es muy nerviosa... Uy, ...que de todo el momento que el Papa estuvo a nuestro lado... ...le dijo de todo... ...que se hacía la comunión... ...su hijo que, rezara, que ...de todo, de todo... ...y en cambio la otra hija mía... ...que bueno pues tiene una profesión... Y un puesto importante y bueno, siempre ha sido muy dicharachera y muy abierta, quedó muda cuando entró el Papa y estuvo muda hasta un rato después, lo comentamos, lo hablamos siempre que le impresionó tantísimo que no fue capaz, en fin, es nuestro tesoro.
1: Claro que sí, además el Papa siempre, siempre pregunta por sus Teresas de Toledo, ¿eh? siempre pregunta, ¿eh? siempre que encuentra al obispo o alguna cosa así, siempre pregunta ¿eh? por, por cómo está ese grupo de las Teresas, ¿no? o sea, que, que también el Papa sabemos que le, le no le, vamos a decir que le marcó, pero sí que lo guarda en sí. su corazón eh, ese encuentro con, con este grupo y sus familias, ¿no? Sí, sí.
0: Que bueno, pues ahora nos vais a seguir contando Ahora sí vamos a hacer esa pequeña pausa Y volvemos enseguida con nuestros oyentes
2: every word you say every game you play
0: Pues seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando las rupturas en Radio María, eh, el padre Manuel Calo y Conchita Martín, esta noche acompañados de Isabel Campoy y Pura Díaz, que eh, son Teresas de Toledo, y bueno, pues con un tema, como hemos dicho, cuando los católicos separados llevan a Dios. Y vamos a seguir, yo creo, pues, con este tema que estábamos hablando tan bonito, que son esas gracias especiales que, pues, seguramente, eh, eh, bueno, pues, habéis sentido no solo vosotras, sino que habéis visto que han sentido otras personas cuando cuando se acercan, cuando llegan a eh, rotas o con su dolor, ¿no? ¿Qué nos contaríais? Sí, bueno, pues mmm, sí que hay
4: momentos muy especiales que a lo largo de todos estos años hemos vivido. Eh, sobre todo en cuando eh, a lo mejor han pasado unos meses o han fa- pasado un año y hay personas que por lo que sea, por m- problemas personales o por eh, que ya van sanando, no sé, cada uno por sus motivos eh, se enfría. La pertenencia al grupo y se va dejando pasar, como nos reunimos una vez al mes, si un mes por lo que sea no has podido, ya son dos meses que no y Mm. resulta que al siguiente tampoco puedes, ya son tres meses que no, parece que ya te desligas Y, y bueno, pasa un tiempo y de repente esas personas reaparecen es cierto que hay veces que pues, ya nos llamamos porque vemos que a lo mejor les puede venir bien la alegría que nos da el reencontrarnos es, es mmm... Es tremendo, o sea, nunca una persona que después de haber estado eh, bastante tiempo sin venir vuelve a aparecer, se va a sentir rechazada o va a sentir que, jo, es que como llevo tanto tiempo sin ir, me van a decir que, que va. O sea, es, es maravilloso, Yo, por lo menos es lo que yo vivo, lo que yo siento, eh, las he visto a lo mejor hacía dos años que no las veía y, y el, la alegría es real y es eh, auténtica, es una alegría que viene de Dios no claro. es un... es eso yo pensaba en lo típico de cuando te reencuentras con un amigo de la infancia que parece que no han pasado mm. los años pues esto es igual y, y luego el ver eh, también cómo, cómo algunas de las personas que van llegando nuevas van mmm, sanando ese, esa herida y, y va, va volviendo a dibujarse la sonrisa en su cara, entonces son momentos muy especiales, sí.
3: Desde luego Pura tú que nos cuentas, sí, pues, que también eh, tienes mucha experiencia. No, no. Verdaderamente es que nos sentimos familia Exacto. en esta última reunión. Este año va a ser muy especial porque se hacen diez años que empezó el grupo a funcionar. Entonces, eh, pues m- nos reunimos bastantes y eso, una alegría grandísima al ver a varias que hacía tiempo que no venían. Y decía Miguel, nuestro sacerdote, decía, es que o sea, esto es un sentimiento de, de familia. Entonces, pues, no sé si iba por ahí, que habías comentado también las que van llegando nuevas, pues, nos suele llegar siempre eh, por, o sea, son los sacerdotes, los párrocos los que aconsejan, o amigos, o, en fin, siempre hay alguien, ¿no?, que anima a la persona que está en esa situación entonces nos llaman y siempre pues intentamos tener un cafetito, un encuentro íntimo, tranquilo, en un sitio agradable, al que eh, vamos pues varias, dos o tres de las más veteranas, y pues eh, del de matrimonio que tenemos, eh, que es un matrimonio, que son los encargados, pues ella, no Mercedes, es la que suele estar siempre, que ha llamado una, pues ya, pues ¿quiénes podéis...? Y entonces es un encuentro más íntimo, cariñoso, particular, en el que hablamos, si ellas tienen ganas de hablar, pues hablan, se expansionan, se eh, abren su corazón y ahí estamos pues nosotras pues eh, explicándoles y, y cómo funciona el grupo y, y cuál ha sido la evolución de nuestras vidas. O sea que hay siempre un primer momento más íntimo. Y después ya... Se les invita a la siguiente reunión que es a la que suelen ir, pero siempre en esa, y en esa reunión lo que solemos hacer también volver a presentarnos todas viene una persona nueva uh-huh. y vol, nos volvemos todas a presentar a decir dos o tres pinceladas de nuestra vida eh, y, y bueno pues ese es un, el recibimiento y la acogida cariñosa y siempre teniendo en cuenta eso. La libertad y tranquilidad de la persona que llega para hablar o para estar en silencio, para reír, para llorar, para lo que quiera. Para Así lo es. que necesite. Sí.
0: Bueno, yo por alusiones voy a... Bueno, no alusiones a mí. Yo por alusiones vamos a mandar un saludo a Miguel Garrigos porque yo creo que te estás <risa> refiriendo al padre sí. Miguel Garrigos Sí, sí, sí. sí. Que, claro que sí. empezó el camino de Agar eh, conmigo. Y bueno, pues que desde luego ayuda tantísimo, ¿no? A tantas sí. personas. ¡Qué maravilla!
1: Le damos muchos saludos y también eh, le volvemos a, a, a invitar, ¿no? Tenemos que, que invitarle. En esta temporada tendrá que venir algún día por aquí también a, a contarnos otras cositas que, que él sabe mucho, ¿no? Y él también acompaña a, a muchas personas y a muchos matrimonios y también muchas situaciones también de de ruptura, de, de separación. Pero sí, sí, don Miguel es, es nuestro jefe, podríamos pues decir. Pues sí, yo creo que sí, le tenemos mucho cariño. Le queremos mucho.
0: Bueno, importante, ¿qué intentáis cuidar cuando va una persona por primera vez? ¿Qué, qué, qué es lo que más cuidáis con ella? ¿Qué, ¿Cómo la hacéis que se sienta acogida? Bueno, la verdad es que no tenemos
4: un protocolo establecido. <risa> eh, simplemente somos como somos. Eh, y entonces eh, lo que intentamos es transmitirles eh, lo que hemos recibido nosotros y la verdad es que yo creo que se se consigue Eh, la idea, a ver, eh, las personas suelen venir buscando acompañamiento que precisamente es como se llama este programa Eh, y, y nosotros lo que pretendemos dar es ese acompañamiento y el compartir nuestra experiencia eh, para, para mostrarles que se puede, que, que es algo posible. Entonces, claro, ¿cómo les, cómo les acogemos? Pues con los brazos abiertos, con, <risa> con nuestra sonrisa, con nuestras bromas, que es que eh, la verdad es que en poco tiempo pasamos de las primeras reuniones llenas de llantos a las siguientes reuniones llenas de chistes. O sea, Muy bien. Algunos chistes no se pueden contar, <risa> pero... Eh, es, es otra forma, es otra forma. Y luego, sobre todo, el que lo ha comentado antes Pura, que el, el eje central de nuestras reuniones es el comienzo, con la adoración al Santísimo, el, el saber dónde está nuestra nuestro objetivo principal, dónde está la verdadera ayuda y dónde está el verdadero amor, que es en Cristo. Y eso es lo que intentamos mostrar. De hecho, en esas reun, pequeñas reuniones que ha comentado Pura, que tenemos en el café, eh, también es lo que les comentamos esto es un grupo religioso no es una asociación de amigas separadas eh, entonces es, es la base es la base principal y, y eso es lo que ofrecemos mm, al principio no, yo, yo me acuerdo que al principio lo rechazaba yo llegaba tarde a propósito a la reunión porque me quería saltar la oración aquí lo tengo que confesar <ríe> pero bueno no estaba yo por esa época muy en condiciones y capítulo
1: de culpas y yo decía bueno es que bueno, pero
4: tenía estos... muchas cosas en casa he tenido que llegar tarde mentira. esto sirve también para
0: para que se sí. vea pues que no necesariamente tienes que ser muy religiosa para acudir a ningún grupo de la iglesia uh-huh. no sino que bueno pues desde la libertad eh, ...cada uno va a lo que necesita... ...y sí, su camino... ...aunque es verdad que luego el Señor se abre camino... Sí, ...y sí. la gracia de Dios empieza a entrar... Sí. Y, ...y allí te quedas... ...efectivamente... <risa> ...pero, pero
3: bueno, no, sí, no, ...hemos sido no. testigos de, de alguna conversión... ...importante, o sea que, que... ...el Señor sabe muy bien cómo... ...cómo llegar... ...en cuanto a las demás y, y sobre todo a... ...personas que, que les esté costando... ...un poquito... ...pues bueno, siempre estamos pendientes de unas y de otras... ...o sea, en ese mes que, que no tenemos reunión... ...pues sí que tenemos nuestras especiales, cada una, ¿no?... ...a las que, eh, pues bueno, llamamos o visitamos... O, eh, ...porque, bueno, hay personas que sus caminos son más difíciles... ...se les complica eh, también con, con problemas de tipo depresivo... Entonces, bueno, intentamos siempre de manera muy personal estar atentas unas con otras. Me parece muy bonito el tema de la,
1: de la acogida, eh, porque hay un elemento natural que es la, vuestra vida ¿no? vuestra sencillez, vuestra alegría, vuestro chiste vuestra acogida, vuestro calor, vuestro estar pendiente ¿no? pero luego hay otra dimensión sobrenatural que nunca hay que perder de vista que es la acción de, de Dios ¿no? y que vosotras también lo, lo mostráis de una manera muy cercana ¿no? y desde poner el Señor el primero eh, hacer una oración también todas juntas, a luego también Pues mover toda esta acogida, podríamos decir, y toda toda esta familiaridad que se genera en este grupo, pues a través desde desde el amor del Señor y y como como base, ¿no? Y como como fundamento, ¿no? Entonces ahí clave, natural, ser como somos, ¿no? Y acoger a todos con con ese corazón grande. Y luego también, pues el corazón de Dios que, que nos acoge a todos, ¿verdad?
0: Bueno, y una pregunta que tengo yo así. ¿Por qué animaríais... Ahora, a ver, hoy hemos visto el ejemplo vuestro, que es de apoyo en el Grupo Santa Teresa de Toledo, pero indudablemente en la Iglesia hay muchos sitios, eh, bueno, donde se puede ayudar, donde se puede colaborar. ¿Y eh, por qué animaríais a seguir esa inquietud de ayuda de vuestro corazón? Porque eso en algún momento os lo inspiró seguro el Señor también, ¿no? Pero, sí. ¿por qué animaríais a, a bueno, a, a seguirlo? A ver, cuando, A ser dóciles.
4: Cuando, cuando se recibe gratis, pues lo que te sale es dar gratis. Y, y al final, eh, bueno, nosotros tenemos la, la suerte, la bendición de que la diócesis de Toledo es una diócesis muy rica. En, en sacerdotes, en seglares comprometidos, en movimientos apostólicos En distintas realidades en las que se puede colaborar Vamos, sin ir más lejos, lo de Caritas es espectacular La cantidad de programas que hay en Caritas Y, y dentro de la delegación de familia, que el Grupo Santa Teresa pertenece es, Somos un, grupo, un grupito más dentro de esa delegación que tiene 28.000 realidades distintas Entonces, eh, yo por ejemplo, es algo ya personal mío, en en el momento en el que ves eh, que esta pertenencia a tu iglesia diocesana eh, te aporta tanto, porque ya hasta es desde un punto de vista egoísta, a mí me ha aportado mucho personalmente, pues tú te ves que también puedes aportar en otros campos. Eh, Yo, eh, en el campo de de lo que es el el grupo, el apostolado dentro de los separados, pues veo que Dios quiere que esté ahí. O sea, que yo mm, pertenezco al grupo Santa Teresa y seguiré perteneciendo hasta que me quede la última gota de sangre. Pero... Hay más realidades y, y la verdad es que el espíritu se mueve y te, y te dice, mira, por aquí Yo pertenezco a más realidades Dentro de la diócesis Yo yo canto en la capilla diocesana De, uh-huh. de Toledo eh, Yo pertenezco a otro movimiento apostólico En Toledo, a Santa María de los Pinos Y, sí y que bueno. Hay muchas
0: iniciativas no
4: que... y, y sí que es cierto que yo sé Dentro del grupo de las Teresas Hay Teresas que están en las comunidades neocatecomunales Hay... Eh, ...han encontrado otras vías... ...de, de evangelización... ...y de recibir... Y de, que, ...que no son solo el Grupo Santa Teresa... ...o sea que es que la riqueza crece, crece... ...y, y se va... ...se va extendiendo.
0: Sí, mm. muy, muy bien. bien... ...no, y es muy importante, ¿no?... ...además sentir, pues eso... Que, ...que en ese darte... ...también lo que recibes es... ...cariño, gracia del Señor y... ...y paz, ¿no?... ...que al mm. final es lo que ayuda también a sanar. Pura, ¿tú qué nos dices? (risa) Que te veo ahí callada.
3: Siempre (risa) recuerdo ese primer momento en el que de las primeras personas que, que fui yo a contarles mi nueva situación, pues eso, os he comentado que fue con mi párroco, que es mi párroco y es mi amigo, y bueno, pues él me escuchó, me supo escuchar callado, algo dijo, pero a los dos o tres días me llamó, ay, Pura, mira, a ver si me puede estar... Y entonces me encomendó una familia que ten, era, eh, tenían verdaderos problemas, eran eh, americanos, no me acuerdo si eran de Ecuador, o y me encomendó pues tal cual, y, y fue, o sea, me hizo completamente olvidarme, dejar de mirarme, de compadecerme, de, de lamerme las heridas... ...y porque necesitaban mucho... ...era una familia con muchos problemas... ...con dos hijos... ...de los cuales tuve la suerte de ser... eh, ...madrina de bautismo de una de las niñas... ...y sigo en contacto... ...pues bueno, pues fue también... ...me imagino yo que una inspiración del Espíritu Santo... ...a mi párroco que hizo que dejara de... ...de mirarme yo a mí misma... ...para en ese mismo momento abrirme... ...después también en el grupo... Desde los primeros momentos de las reuniones, pues igual, eh, tanto eh, Miguel Garrigos como nuestro sacerdote, también Josué, que está con nosotros ahí trabajando, pues trajeron... Pues muchas realidades de la diócesis, pues por ejemplo, como ha dicho Isabel, eh, de Cáritas, ¿no? vinieron pues a hablarnos de cosas en las que podíamos nosotras eh, darnos, podíamos trabajar, como también si alguna, porque hay muchos, muchas que tienen problemas eh, de otro tipo económico, pues si alguna necesitaba. Entonces vinieron pues de Cáritas. Y, y de unas cuantas, ya no me acuerdo ahora mismo, pero a decirnos, esta es nuestra diócesis. El vicario judicial. El vicario también, judicial, sí. explicar las distintas eh, problemáticas y, y decir, pues esta es nuestra diócesis, esto es de todos. Aquí lo tenéis para que podamos eh, o nosotras trabajar en ello o, o recibir la ayuda propia que, que nos pueden dar. Mm. Cuánta información, sí. ¿verdad?, que puede venir además a través de estos grupos. Claro,
1: yo creo y... que al final eh, el Grupo Santa Teresa ayuda eh, no solo a todas ellas, sino que también individualmente a cada una de vosotras, pues también ofrece la posibilidad de vivir o de revivir, algo que a lo mejor hemos tenido un poquillo ahí como... Mm, mm. O, Olvidado, ¿no? Apagado, ¿no? Pues volver otra vez a a poner en contacto con tantas realidades diocesanas que en el fondo pues hacen darnos, ¿no? Y y entregarnos, ¿no? Y entonces me parece que que es un un bien inmenso, ¿no? Y también se intenta eso, ayudar y vivir en la iglesia en plenitud.
0: Sí, la verdad que sí. Y una cosa muy importante que voy a decir que no necesariamente tiene que ser eh, bueno, pues personas mayores, personas de determinadas edades, sino que esto está abierto a todo el mundo, Eh, gente profesional, gente que ya no está trabajando, no. Pero, pero bueno, pues que cada uno puede poner su granito de arena y cada uno además a partir de ahí recibir esa gracia del señor. Bueno, pues eh, nos acaba el tiempo, eh, nos vamos a despedir aquí eh, de Pura Isabel que nos han
3: acompañado tan amablemente esta noche, que nos han contado tantas cosas, es un placer. Pues muchísimas gracias, gracias sí. por la oportunidad de haber podido estar en este programa.
4: Sí, lo mismo digo, nada, enc- nosotras encantadas.
3: Y
0: gracias sobre todo por vuestro testimonio y por vuestro ejemplo, que seguro que va a ser ayuda para muchas personas. Así que a, a mí se me
1: ocurre se me ocurre que si están celebrando el décimo aniversario tenemos que hacer un programa de testimonios pi, 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 pi. de tres o cuatro testimonios o sea aquí un grupo de las tres pues,
4: eh, con, les, con les algunas iba, les iba a encantar la idea pues eh. nada
1: nada vamos, a, vamos a intentar pensarlo. prepararlo vamos a intentar prepararlo así para, para más adelante sí, el poder sí. hacer un programa así de, de testimonios no o, si no puede venir alguna pues lo hacemos a modo también de telefónico Estupendo. y seguro que seguro que podemos sí. ahí ayudar no
0: muy bien, pues de nuevo gracias. Y nosotros, Emanuel, vamos a seguir. Vamos, vamos a... a ver eh, qué reto nos vas a poner.
1: Bueno, eh, cada noche. mes intentamos hacer un reto, ¿no? A veces llega el reto, otras veces nos come el tiempo y no nos da, pero, pero en esta ocasión sí. Eh, bueno, el reto tiene mucho que ver con, con, con el programa de este día, ¿no? De, de la acogida, ¿no? Eh, estamos iniciando, ¿no? Para todos los oyentes que lo sepan, eh, la semana del matrimonio en, a nivel nacional a través de la conferencia. Episcopal Española del día 12 hoy, lunes 12 al 18 de febrero. Y, y también ¿no? estamos a punto de empezar eh, la cuaresma, ¿eh? la cuaresma el, el próximo miércoles. El, el reto es que seas acogida para otra persona, Eh, ...acogida en la iglesia, ¿no? Entonces seguro que hay alguna persona que conoce de tu entorno... ...en tu entorno laboral, en tu entorno también pues de amigos... ...también a lo mejor en alguna situación familiar... ...que a lo mejor cuesta un poquito más esa situación pero hemos escuchado testimonio de acogida en este día, pues sé de acogida para la Iglesia, ¿no? de acogida a esa persona para la Iglesia, ¿no? a lo mejor a través de la propuesta de escuchar este programa, a través también, pues como hemos mencionado al Grupo Betania, o también está con nosotros Teresas, ¿no? seguro que en muchas diócesis hay también esta realidad de otra manera o con otro nombre, pues ser acogida para los demás como reto. ¿Qué te parece, Chita?
0: Pues perfecto en una semana que además es la semana del amor,
1: semana <ríe> como dicen
0: por de, lo de el 14 de febrero, pues que no sí, se nos olvide pero también como querernos a nosotras mismas.
1: <ríe> como que en cuaresma va a tener poco, <ríe> <ríe> poco Bueno, pero lustre. que podemos
0: transformar el día, ¿no? Eso es, eso es, eso es. <ríe> bueno, ¿y qué libro nos recomendarías para que pues, leamos este eh, también?
1: este libro es eh, una recomendación, esto tengo que decir, a medias, entre... Don Miguel Garrigós y no yo. No me lo digas. <ríe> sí, 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 sí. Qué bueno, muchas sí, sí, gracias. Sí. Bueno, sí, porque eh, yo he leído un poquito de este libro, pero él va más adelantado, ¿no? Y, y la verdad es que es un libro muy interesante se llama El arte del buen combate la libertad interior y los ocho pensamientos malignos es del autor que ya lo hemos recomendado en alguna ocasión, Fabio Rossini, sacerdote eh, licenciado en Sagrada Escritura en el bíblico de Roma y que también dirige la pastoral vocacional de la diócesis de Roma es capellán eh, bueno, ha sido capellán en la RAI y también eh, un experto en catequesis, en evangelización y también en el tema vocacional dirige también un comentar el Evangelio Dominical en Radio Vaticana y tiene varios libros que ya os hemos recomendado alguna ocasión. ¿eh? Pero este libro, bueno, pues especialmente es muy interesante porque a través de los eh, escritos de un padre del desierto del siglo IV, Evagrio Póntico, pues lo que hace es eh, mostrar cómo se dan continuamente en nosotros una serie de pensamientos malos, negativos, y con su estilo provocativo, pues lo que hace don Fabio Rossini, pues es presentar un poco lo opuesto, la respuesta a ese pensamiento. O sea, como modo de, eh, ante una enfermedad, esta medicación, esta cura, ¿no? Pues ante esos pensamientos a veces negativos, que muchas veces el maligno pone en nuestro corazón, eh, bueno, pues también hay como un remedio, ¿no? Y esto ya los padres de la iglesia hablaron de ello, y ahora bueno pues eh, lo reactualiza de una manera y un lenguaje más actual don Fabio Rossini, para todos sus eh, bueno pues para todas aquellas personas que, que puedan leer así que yo creo que puede iluminar puede ayudar y puede dar también mucha luz un libro así
0: genial me parece muy bonito pues nada nosotros aquí nos despedimos hoy Creemos que creo que hemos visto cómo a partir de nuestra separación tenemos a nuestro alcance muchas opciones para salir de nosotros mismos y ponernos manos a la obra a ayudar a muchas personas que nos rodean. Creo que es preciso dar ejemplo de nuestras creencias, de nuestra coherencia, de nuestros valores y principios, y cómo no ponerlo, como decimos, al servicio de los demás, pero no porque seamos los mejores o los más indicados para hacerlo, que aquí nadie es modelo ni ejemplo de nada, sino con la humildad de que podemos ser apoyo del Señor para ayudar a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos en nuestro proceso De sanación. Bien, pues, quién sabe si en este darnos podemos descubrir un Dios que quizás no conozcamos.
1: Claro que sí, ¿eh? Bien, pues
0: nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, Emanuel.
1: Muchas gracias. Una, una, noche una noche más, más. por compartir este, este ratito. A todos los oyentes, gracias por estar ahí, por, por abrir también seguro el corazón. Eh, gracias eh, a Pura y a Isabel, porque nos han ayudado ¿no? a también a comprender que quizá todos nosotros tenemos esta misión de acogida y de acompañamiento en la Iglesia
0: y yo les recuerdo la dirección del correo electrónico donde nos pueden escribir el camino de les animamos a escuchar nuestros anteriores programas en nuestro podcast en la sección de podcast de la web de Radio María Y aprovecho para animarles a seguirnos en Facebook. Les damos las gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado de nuevo. Nos despedimos deseándoles una estupenda semana y con el deseo de que nos vuelvan a escuchar el próximo 11 de marzo a las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche. El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Un programa dirigido por el Padre Emanuel Calo y Conchita Martín.